0: И это тоже пройдет. Шлома, или же Сулейман ибн Дауд, или же царь Соломон. Эти слова по легенде были выгравированы на его кольце. Согласно Талмуду, Соломон является одним из 48 еврейских пророков. В Коране он считается исламским пророком и обычно упоминается как Сулейман ибн Дауд, или Сулейман сын Давидов. Соломон был царем Соединенного Королевства Израиля, и дата его правления относится к началу X века, до нашей эры. Также он является персонажем множества легенд, которым он выступает как мудрейший из всех живущих людей, справедливый судья, а также некоторым роде волшебник. Он имел власть над джинами и понимал, язык зверей. Во время правления царя Соломона Иерусалимим был построен на храмовой горе Иерусалимский храм, который являлся главной святыней иудаизма. Привет, с вами финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн. И сегодня я расскажу о том, есть ли надежда, что это все закончится и когда это все закончится. Под этим я подразумеваю рецессию. Хочу вам напомнить, что такое рецессия Рецессия – это значительный и продолжительный спад экономической активности. Наступление рецессии, как правило, определяет два последовательных квартала снижения валового внутреннего продукта страны, или ВВП. Когда два квартала подряд ВВП снижается, это значит, что наступила рецессия. Формально в июле, в конце июля 2022 года, Власти США опубликовали данные о том, что два квартала подряд ВВП США снижался. Соответственно, как бы технически наступила рецессия. Однако Джо Байден отнекивается и говорит, что рецессии вовсе нет, потому что рынок труда в Америке очень и очень силен. Такого в рецессии быть не может. Если мы посмотрим на местные новости, то также в конце июля 2022 года, например, Фин... Министерство финансов Латвии объявило о том, что началось финансовое замедление. Можно сказать, рецессия. Формально еще нет всех данных по половому внутреннему продукту, но я думаю, что мы довольно с большой долей уверенности можем говорить о том, что также в Латвии началась рецессия. Примерно такие же показатели и в основной еврозоне. И я думаю, вас всех интересует вопрос. Во-первых, когда это закончится? А во-вторых, почему тогда в июле фондовый рынок показывал такие красивые показатели? Все подскочило наверх. И сейчас все еще на самом деле довольно неплохо на фондовом рынке по сравнению, например, с маем или апрелем 2022 года. Что это такое и что от этого ждать? По данным Национального бюро экономических исследований США, средняя рецессия США длилась около 17 месяцев в период с 1824 до 2020 года. Однако, если мы берем данные послевоенный период, то есть с 1945 года по 2020 год, средняя рецессия длится около 10 месяцев. Самый Короткой рецессией за всю историю наблюдений была недавняя рецессия COVID-19. Она охватила февраль-апрель и апрель 2020 года. Однако, как мы знаем, в феврале 2022 года случилась военная интервенция России в Украину. Также случился кризис отношений Китая и США. И все как бы понеслось опять повторно. И вообще, каковы причины рецессии? По классике причин рецессии довольно много, но такие основные следующие. Это экономические потрясения, шоки, которые были вызваны непредсказуемыми событиями. Военная интервенция России в Украину, тайваньский кризис и прочее. Вторая вещь — это так называемый пузырь активов. Видите, когда экономика находится в пике цикла, когда все идет очень и очень хорошо, люди становятся иррационально оптимистичны. У них появляются лишние деньги, они их вкладывают в различные активы. И это как бы подвигает цены этих активов все выше и выше, и выше и выше, пока их цена будет, не знаю, несколько раз превышать их стоимость. Мы сейчас говорим о фенониме иррационального изобилия когда все настолько хорошо, что ты покупаешь вещи, которые тебе не нужны и этим как бы запускаешь цены на эти вещи в космос. То, что это вызвало вторую вот эту причину, это вот этот пузырь активов, назовем это так. Следующая причина рецессии – это как бы инфляция. И инфляция сейчас невероятная. Я смотрела данные статистического бюро Латвии. Инфляция в Латвии за этот год на июль 2022 года составляет 21,5%. Это значит, что в среднем, покупательская способность людей уменьшилась на одну пятую. И задайте себе вопрос: увеличились ваши зарплаты с прошлого года на 21 процент, больше чем 21 процент, или нет? То есть, если ваши зарплаты, например, не увеличились, это значит, что ваша покупательская способность снизилась на одну Пятую. Задумайтесь об этом, прежде чем говорить, что это все меня не касается. Еще один всадник апокалипсиса, который предрекает, как бы, рецессию, которая является причиной рецессии, это излишние долговые обязательства, излишнее долговое бремя. Ведь когда. «Все хорошо, мы тратим много денег, нам кажется, что все будет расти, бизнес будет развиваться, и очень многие предприятия, да и люди, берут кредиты». Кредиты они берут для того, чтобы развиваться в смысле о том, что как бы экономика цветет, дальше будет только лучше. «Я сейчас возьму денег взаймы, вложу их, не знаю, в оборудование, в бизнес, неважно куда». И, соответственно, дальше будет только лучше. Но в один момент ты понимаешь, что как бы, объем этого долга становится уже некомфортным, и обслуживать его становится тебе уже некомфортно. Ты уже как бы не рассчитал своей силой и не можешь оплатить этот долг. И перенесите теперь это на масштаб страны, на масштаб даже многих стран, когда госдолг становится некомфортно, большим, это как бы четвертая и последняя причина рецессии, о которой я хотела сегодня рассказать. Про самую короткую рецессию я вам сказала, а какая же была самая длинная рецессия? Самая длинная рецессия – это была Великая депрессия 30-х годов. Она длилась три года и семь месяцев. Но технически это была не рецессия, а депрессия. Разницу между рецессией и депрессией вы можете послушать в предыдущем эпизоде подкаста. Но если мы говорим про настоящую самую длинную рецессию, это была великая рецессия, которая была в 2007-2009 годах. Она длилась один год и шесть месяцев, ну, то есть фактически 18 месяцев. Но вы сейчас меня спросите, сколько нам осталось? На самом деле вопрос очень коварный, потому что рецессии объявляет статистическое пюро США, специально есть комитет бизнес-циклов, они, конечно, это все делают постфактум. Все эти бизнес-циклы, они объявляют как бы постфактум, когда уже все произошло. Но формально обычно считается, что рецессия начинается на следующий день за пиком и заканчивается на следующий день за дном бизнес-цикла, до нижней точки падения бизнес-цикла. Если смотреть на данные Fidelity Institution по бизнес-циклам, похоже, что, например, в Америке пик был примерно в апреле. Соответственно, где-то с апреля мы можем начинать считать вот эти 17 месяцев. Но если мои подсчеты верны, я не презентую, все-таки я не макроэкономист. Нам осталось жить примерно до августа следующего года в рецессии. Ну, вот если мы смотрим на показатели Америки, ну, показатели США и Европе, эти показатели могут быть немного другие. Но я думаю, мы имеем общее представление, как долго это будет длиться по моим абсолютно непрофессиональным предсказаниям. Следующий вопрос, который я хотела бы с вами обсудить. Почему рынки показывали такие хорошие показатели именно в июле и в августе этого года, 2022 года? Возможно, мы имеем дело с определенным феноменом, который в инвестиционной науке иногда может называться ловушкой быков ассет-менеджмент Джипи Моргана в БЛУМБЕРГЕ как раз-таки и рассказывать свои опасения о том, что, возможно, то, что сейчас происходит, это так называемая ловушка быков. Это такой позитивный импульс фондового рынка, который вводит инвесторов в некоторое заблуждение, заставляя их думать, что рынок или сейчас цена определенной акции уже падает, и вот сейчас как бы самое хорошее время для ее покупки. Но потом оказывается, что сейчас было не самое хорошее время для ее покупки, потому что вскоре эта цена снова и снова начнет снижаться, загоняя, соответственно, покупателей в минусы противоположность бычьей ловушке есть медвежья ловушка. Медвежья ловушка как бы обманывает инвесторов, заставляя их думать, что надо продавать слишком рано, когда рынок очень хорош. Так почему вообще возникает бычья ловушка? После того, как рынок падает какое-то время, инвесторы пытаются как бы влезть, ставить свою ножку на самом раннем этапе цикла и войти как бы в позиции по выгодной цене или попытаться выбрать дно. Так называемое, то что называется маркет тайминг они пытаются войти в правильное время что как я уже говорил несколько раз практически невозможно и вот такие вот всплески покупок они как бы будут подталкивать цены акций выше и соответственно эти такие прорывы они будут провоцировать новые покупки ну, искусственно подвигая эти цены наверх но очень часто такие прорывы на самом деле это ложно положительные показатели ложные сигналы и вскоре цена опять Сниться низ, То есть, скорее, это такой психологический феномен, когда кажется, что вот сейчас как бы наступило дно, и мне сейчас надо войти в позицию, чтобы очень выгодно на раннем сроке закупить по дешмаку, и потом это будет только расти. Но бычья ловушка значит то, что сейчас цена как будто показывает себя позитивный импульс, как будто она сейчас вот-вот-вот-вот начнет расти и вылезет из ямы. Но тем не менее, так как этот импульс ложно-положительный, она опять обваливается через некоторый момент. Если совсем кратко, друзья, похоже, дно еще не наступило. Про это также говорят такие гранды, как Майкл Уилсон, chief investment officer, главный по инвестициям в Моргане Стэнли. Ну и, как я уже говорила, Джипи Морган тоже призывает инвесторов быть осторожными сейчас и, возможно, не вкладывать все свои деньги, которые у них есть на данный момент. Ну вот, я вам рассказала про то, что такое бычья ловушка. На сегодня это было все. Хорошего вам настроения. И помните, все раньше или не позже заканчивается. С вами была финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн. Пока-пока!